0: el hacer, entender qué va saliendo, cómo lo puedes utilizar y entender que te tienes que sumar ¿no? a, a ese carro. El, el cambiar esa, esas mentalidades para mí esa es la, la, la gran barrera de la innovación. Eh, eh, la innovación siempre recibe un montón de, de oposición, siempre.
1: Bienvenidos a emprendedores un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 11 y tengo el placer de tener conmigo a Luis Moreno. Luis es el actual Head of Innovation de Avas Media Group. También es juez de Start for Big, fue un event organizer de TEDx en Parque del Oeste y mentor en aceleradoras para startups. Su mundo está vinculado al cambio, a las novedades y lidera un grupo de profesionales dentro del Grupo Abas que aporta soluciones innovadoras a sus clientes. Hoy le quiero agradecer su participación en este podcast de Emprendedos para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Luis, bienvenido a Emprendedos y muchísimas gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Oye Luis, tú lideras la innovación del Grupo Abas esa famosa transformación digital que todas las empresas están buscando. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día.
0: Pues eh, dentro del de, de sector de la innovación, yo siempre digo que depende a quién preguntes, ¿no? que trabaje en innovación, cada uno te va a contar una cosa diferente, ¿no? porque es un tipo siempre de rol eh, que cada empresa lo, informa, lo enfoca de, de, de un modo. que ¿no? si es cierto es que un poco yo creo que todo el mundo lo que tiene en común no es lo que determina esa palabra, ¿no? cosas nuevas. En mi caso, esas cosas nuevas pasan por la, la detección y la prospección de tendencias y de tecnología a nivel global. Entonces un poco lo que yo hago en mi día a día es eh, pues estar haciendo ese scouting, ¿no? esa prospección de, pues de startups, de, de plataformas, de tendencias, de, de cualquier cosa, para ver eso cómo lo podemos aprovechar y cómo lo podemos utilizar dentro de la casa, dentro del grupo o bien eh, para nosotros o bien para dar servicio a los clientes. Entonces, claro, eso te lleva pues, a, a ver muchas, muchas empresas, muchas startups, muchas tecnologías ¿no? de diverso ámbito e intentar hacer una composición de lugar de, de cómo podemos eh, darle ese encaje, ¿no? desde monetizarlo a dar un servicio mejor. Entonces, claro, eh, piensa que cuando yo dentro del grupo, a mí me hacen muchas consultas, ¿no? De, Oye, hemos tenido esta idea, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede llevar a cabo? Entonces, ese cómo se puede llevar a cabo muchas veces es intentar entender, ¿no? Pues quién es ese proveedor de repente que dices, ostras, esto es un proveedor de realidad virtual o de realidad aumentada, eh, y estos son pues los tres, cuatro, ¿no? Que hemos visto el último año que lo hacen, lo hacen bien, que te van a O una plataforma, un software de de monitorización pues eh, intentamos responder no todas esas preguntas siempre dentro de la casa de cosas que se van necesitando que se quieren hacer y no se sabe muy bien cómo hay que hacerlas.
1: No, no claro, además me imagino que tu trabajo en la parte más de, de innovaciones bueno mucho viaje, eh, muchas reuniones con, con empresas jóvenes me imagino y bueno crear unas alianzas no cuéntanos un poco cómo creas esas alianzas con con startups que están empezando que tienen su bueno tienen su producto ya bastante desarrollado cómo, cómo hacéis esa, ese juego
0: Claro, ahí también hay una parte importante, correcto, que es la, la parte de los partners y la parte de las alianzas, vamos, que es, eh, pues, coger una de estas empresas que están en una fase inicial y un poco crecer con ellas, ¿no? De hecho, dentro del grupo, pues, eh, tenemos eh, empresas que, pues, hacen, a lo mejor, eh, avatares virtuales, ¿no? Entonces, pues, hacemos un partnership con ellas y lo que hacemos es, pues, eh, ir de nuevo yendo de nuestra mano, pues ir a presentar propuestas estratégicas a los clientes donde tienen cabida ese tipo de soluciones. Eh, temas de voz, también lo mismo, temas de e-commerce. Eh, precisamente, pues lo que buscamos es una empresa en eh, una fase inicial que se dedica a una de estas áreas y, y entonces, pues, eh, hacemos que, que, que trabaje con nosotros, ¿no? Y nosotros trabajar con ellos, ¿no? Esa parte de alianza. Luego también, a nivel ya eh, de grupo, a nivel internacional, eh, otra cosa que tenemos es en, en, en París, que es donde están los headquarters del, del Grupo Avas, hay un, una aceleradora de startups, que bueno, es la más grande del mundo, son cuatro mil y pico plazas, eso, eso es enorme, se llama Station F, es un sitio muy espectacular, eso, imagínate, es como si coges la estación del no sé, de AVE, la cierras sí. y allí pones mesas y bueno, salas de, de todo. Y, y ahí están pues, las principales empresas ¿no? de pues, bueno no solo de francesas y de europeas, sino también americanas Está Facebook, está Amazon, todos estos. Y, y lo, que, lo que se hace allí es acelerar ¿no? eh, muchísimos tipos de, de startups. Abbas tiene, tiene allí un sitio y tenemos 40, 40 plazas donde precisamente eh, allí metemos también empresas, eh, sobre todo de ámbito europeo que quieren ¿no? pues dar, el, dar el salto pues, para hacia Estados Unidos, principalmente desde Francia, pero puedes ser español ir allí trabajar ahí durante seis meses perfectamente. Y, y allí tenemos pues, un poco de todo, desde temas de vídeos, de producción a, a temas pues, eh, como blockchain. De hecho, Avaasa también ha formado un, un partnership con varias empresas ¿no? de, de, de blockchain que se llama Avaas Blockchain y damos mucho asesoramiento eh, Tecnología blockchain, ¿no? sobre todo en toda la parte referente a media, ¿no? De cómo blockchain afecta a media. Y todo eso son alianzas que, que vamos haciendo y. y... Y vas viendo ¿no? pues cómo el, el grupo ¿no? que nosotros en el que estamos, que es publicidad, creatividad, medios, pues eh, empiezas a dar otro tipo de servicios mucho más allá de lo que nosotros eh, hacíamos ¿no? hasta la fecha.
1: ¿Y qué dirías tú que son los principales retos a los que te enfrentas siendo un líder de innovación? Pues, el,
0: hombre, retos hay bastantes, pero mira, te voy a decir uno en particular, que es el, la, la evangelización, o sea y piensa que cuando tienes que ir contando todas estas películas del blockchain, en la realidad virtual, la realidad aumentada, la computación cuántica, o sea, elige lo que quieras, ¿no? Siempre te toca ir contando todo esto y, y diciendo, oye, pues mira, viene esto, va a pasar tal, ¿no? Eh, esa parte es muy difícil, para mí es el mayor reto, porque siempre hay una resistencia y una fricción enorme al cambio, ¿sí? Y más en un sector en el que a lo mejor, en la parte que tienes yo no que es la parte de, 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 de media, que bueno pues durante muchos años ha funcionado de un modo no y de hecho fíjate que lo que ha sucedido es que el ámbito digital ha avanzado muy lentamente dentro de media a pesar de que ahora mismo es lo que veíamos bueno el futuro el presente no eh, el, el, los medios tradicionales tienen muchísimo peso yo llevo muchísimos años en este sector y haciendo esto y entonces yo me acuerdo cuando cantaba lo de internet eh, pues eso era que te miraban como un perro verde no y pues fíjate pero es que luego da igual, luego ya Internet pasaba y eran, no sé, eh, redes sociales. Y redes sociales era, bueno, o sea, parecía que el mundo se iba a acabar. Y que eso no iba a ningún sitio, ¿no? Y mira, y así es todo el rato. Ese para mí es el, el mayor reto, ¿no? El, el hacer, entender qué va saliendo, cómo lo puedes utilizar y entender que te tienes que sumar, ¿no? A, a ese carro. El, el cambiar esa, esas mentalidades. Para mí esa es la, la, la gran barrera de la innovación. Eh, eh, la innovación siempre recibe un montón de oposición, siempre.
1: no Y, y claro, es la parte más de educar ¿no? a todos tus clientes de, de la importancia del uso de tecnologías o de qué tipo de tecnologías. Mm. Y, y en esos clientes que, que te enfrentas tú, esta parte de evangelizarlos, eh, ¿qué tan preparados están? O sea a nivel empresarial grandes empresas ¿tú los ves preparados o todavía no?
0: Pues mira otra parte muy importante de mi rol aparte de, de esa prospección y scouting de tecnologías, empresas y demás es esa parte de evangelización. Yo voy mucho a, a cliente, pues un poco a, a inspirar, a evangelizar, no llámalo como quieras y es a contarles no todas las novedades. Entonces, todas las novedades pasan no solo por las novedades de media, ¿no? sino tendencias globales de pues, oye, cómo va a cambiar el futuro del trabajo, eh, cómo va a cambiar el, el, la tecnología, eh, cómo va a cambiar su sector. ¿no? ¿Por Porque también tienen que entender, volumen, ¿no? si eres banca o si eres energía o si eres telco, imagínate sectores de estos que son muy gordos y mueven muchísimo, que la, pues, la banca, pues ya desde hace tiempo, no se sabe que no son las sedes físicas
1: bueno se sabe que no son las sedes
0: físicas pero mira todas claro. las sedes físicas que quedan no hay muchísimos pues eh, la energía igual no se sabe que el futuro no es el petróleo ¿no? y, y la energía se, 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 se va a generar de otro modo ¿no? y aún así pues mira no el, o sea, van todos eh, con la boca pequeña diciendo que hacen cosas y no lo hacen hasta que eh, ya llega un movimiento que es totalmente reactivo ¿no? a lo que está pasando en el mundo pero ellos nunca no son los iniciadores, o sea, si, si mañana una, una, una petrolera quiere cambiar su negocio eh, no será porque ellos digan, no, ahora vamos a hacer solo electricidad y vamos a generar de otro modo, no, es porque ha habido alguien eh, que ha desarrollado baterías y el modo de generar electricidad y, a, y almacenarla y les cambia el paso a toda esa industria. Y son players privados que en muchos casos, además, no te lo pierdas, luego vienen de Internet, uh -huh. muchos de estos. Entonces, fíjate cómo cambia el paso. Por ejemplo, un ejemplo es muy fácil ¿no? eh, de entender de todo. Eh, Un todo. elo más, ¿no? Cómo le cambia el paso, no solo a las compañías energéticas, sino que le cambia el paso a, a la automoción. La automoción se podía haber inventado el coche eléctrico hace muchísimo tiempo, pero no le ha dado la gana. Ha llegado, tenido que llegar un señor con su capital privado, sacado de Internet y de sus negocios. Eh, para decir no yo lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera y ahora no pues todos les, les cambia el paso a todo el mundo y se tiene que sumar no al es eléctrico entonces el hacer entender a los clientes eh, esto es complicado que son empresas muy grandes y todos los departamentos no a los que te diriges no vas a hablar cuántas horas, el CEO también esto entiendo que lo sabrá eh, les cuesta mucho no entender te parece que a ti no te va a tocar a corto plazo cuando aquí ya ya se está viendo desde hace tiempo que los cambios se suceden entre 3 y 5 años, se te cambia la industria, se te cambia todo el modo de hacer las cosas. Entonces decías, hay clientes que están más o menos preparados, pues hay de todo, ¿no? Tienes el, el escéptico total, que dice, bueno, a mí me parece muy bien todo lo que me cuentas, y casi que te escucho porque te tengo que escuchar, el que te dice, eh, está muy bien todo lo que me cuentas, pero es que aquí no lo puedo hacer, y cambiar las mentalidades de los que tengo por encima es dificilísimo y luego hay siempre un porcentaje de gente no que dice me gusta lo que me cuentas vamos a ver esto cómo lo podemos hacer no que ese es el que se tiene que liar la manta a la cabeza y luego convencer internamente que es un trabajador me pasa a mí en mi empresa me pasa a todo el mundo en la suya no sobre todo cuando lo tiras hacia arriba
1: sí es curioso ver que las grandes empresas eh a veces son muy poco innovadoras, ¿no? Que vienen empresas, como decías tú, ¿no? De internet, como viene Tesla a innovar o viene Airbnb a crear un concepto nuevo, Uber, y al final te pones a pensar que dices, bueno, ¿qué ha pasado con, con las grandes empresas que tienen grandes recursos, que tienen, en teoría, gran talento? Eh, ¿Por qué no innovan tanto como deberían, no? Están como un poco mirando qué pasa en la industria y actuando en consecuencia, ¿no? Sí,
0: es que, claro, o sea, también hay que entenderlo esto, Tienes ¿eh? que todas las empresas gigantes, eh, que son los grandes players a nivel global de, históricamente, claro, ellos tienen unas estructuras pesadísimas y tienen un negocio que funciona. ¿Qué pasa? Que el que te lo viene a cambiar viene de crecer a base de capital riesgo, viene de ser literalmente cuatro personas que crecen, no sé, a 400 o a 4.000 y con 400 o 4.000 personas te generan 10, 20 o 100 veces más negocio que una empresa que tiene 20.000 personas o 100.000 personas. Entonces, pues, claro, el... El, el grado de, 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 de escalado de no tengo nada y crezco un montón a tengo una estructura pesadísima y tengo que cambiar las cosas es que no tiene nada que ver. Es que Juan, ¿cómo no te arreglas con eso? Si además cuentas que cuando tú te pones a cambiar ese tipo de cosas siendo cuatro, encima te encuentras que no hay regulación para muchas cosas. Entonces, pues claro, eh, ejemplo, ¿no? Para entender lo que estamos hablando. Un Airbnb. Airbnb, eh, pues claro. Estos no tienen, no han tenido que invertir un en duro en hoteles. No tienen que gastar en personal. Entonces, claro, como tú dile, tú dile a, un, a los de los hoteles que tienen que hacerlo de otro modo. Que es una plataforma, es una aplicación, y ahí tú vas metiendo hoteles, se vuelven locos, tienen unas estructuras que ellos tienen que pagar, tienen unas estructuras que tienen que amortizar. Entonces, claro, cualquier carnet es imposible, pero es que te pasa lo mismo con el Uber. O sea, en el Uber lo mismo es una aplicación. O sea, a una oferta y demanda por un lado, y encima eh, todo el público que estaba cautivo, ¿no? Porque solo existía el servicio de moverse de un modo, pues ahora de repente lo democratizas y cualquiera puede acceder a ello. Pues claro, el taxi no va a cambiar de un día para otro. De hecho, lo que hace es revolverse como gato panza arriba para, para, para no cambiar. ¿Por qué? Pues, bueno, no hay un ejemplo tan sencillo, ¿no? En España. Pues claro, pues, eh, pues hay muchas decenas de miles de familias que viven exactamente eso. Entonces, eh, el señor del taxi, a lo mejor tiene, se ha gastado, pues no sé, 20.0 euros en una licencia, pues la tiene que amortizar. Y le están diciendo que ahora viene uno que no tiene que pagar nada de todo eso y que y que, claro, y que encima compite con otros precios, y todavía encima le pueden evaluar. Entonces, claro, son sectores y empresas, industrias que juegan con otras reglas del juego totalmente diferentes por eso es, es eh, o sea es un mundo en el que vamos a asistir a estos cambios entre 3 y 5 años donde te cambian el modo de hacer las cosas ya te digo las grandes empresas no lo tienen no lo tienen nada
1: fácil sí las pequeñas son las que tienen esa flexibilidad y como dices tú no en el fondo eh, no, no hay regulación no hay nada porque realmente nunca existía ese modelo de negocio y cuando surge el modelo de negocio están todos los, los agujeros legales y, y bueno la innovación es parte de de, de buscar ¿no? yo creo que eso es esos recovecos ¿no? también de, de dónde puedo yo generar algún tipo de valor a mis clientes y ese tipo de cosas en ¿no? la industria.
0: Sí, además mira, por ejemplo, Google Google se hace también entre otras cosas gigante, eh, pues porque Google y tantos otros, porque hay unas, unas lagunas que, que se mueven en la legalidad, Google o Facebook, el tema de la privacidad, la protección de datos, la cookie, o sea, la ley de cookies real, se reguló hace unos cuantos años cuando las cookies llevan ahí toda la vida. ¿Entiendes? O sea, los cookies llevan, no sé, pues, sí, sí, yo tengo este vida. uso de razón la cookie toda la vida. Entonces, la, claro, la cookie para lo que se usaba era pues, para que te cargase la memoria de, de, de la página web en la caché y cargase eso más rápido. Claro, luego se dieron cuenta que me una cookie, una serie ahí de, 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 de números, podían sacar la ID, una serie de cosas, segmentar. pues claro, Eso hasta que se regula. Google ha crecido y ha crecido y ha crecido. Claro, fíjate que ahora lo que vamos es a lo contrario que no haya crisis, ¿no? ¿por qué? precisamente también por estos temas de privacidad lo mismo con Facebook el, todo lo que plantea Facebook ¿no? de, de lo que se ha convertido en la mayor plataforma de medios de, del mundo, pues, se mueven también luego en, unas, en unos entornos en los que la privacidad y la legalidad de ciertas cosas pues eh, no es ilegal pero tampoco es legal Entonces, se mueven en legalidades que aprovechan hasta que se regulan ¿no? entonces todo eso les permite crecer muchísimo ¿qué pasa? que las empresas grandes pues no sé, banca por ejemplo, costuma pues, gente la regulación que encima paga cualquier cosa quieren hacer cualquier cosa tener una regulación enorme mm, el resto no entonces claro cuando vienen todos estos players que, que afectan a este tipo de negocios juegan con otras reglas y si encima proponen modos de hacer las cosas para cambiar el core business de estos sectores de modo nuevo pues no está regulado entonces ellos se ponen a hacerlo y es un poco el tú tira para adelante, ¿no? Que luego ya regularemos, ¿no? Y, y en muchos casos les sale bien la jugada porque cuando se regula, ya son muy grandes, o incluso cuando se regula y les dicen ahora te voy a poner una multa, las multas tienen unas cantidades aunque son muy elevadas, las pueden sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, de nuevo... Vemos que el, que el mercado es totalmente. El mercado de innovación es totalmente asimétrico.
1: ¿no? Claro, pues tiene mucho poder, además, esas empresas y están generando tanto poder, tienen tanto dinero que sí, las multas. Uno, uno ve las multas que le ponen a Google en Europa o a Facebook y, y dices, madre mía, son millones y millones de euros, pero es que realmente les da igual, porque tienen tanto dinero que, bueno, prefieren pagar sí, sí, la sí. multa y seguir haciendo el juego, ¿no? Que, que, que cambiar su, su modo operantis, digamos, de, de negocio y es curioso ¿no? que tanto poder tanta claro. tanta fuerza que tiene que, que en el fondo se la hemos dado nosotros los usuarios que somos los que estamos cautivos en sus redes sociales
0: claro pues que a ver luego hay otra ¿no? que es en, en mira en esta evangelización que te cuento y cuando vas a hablar con los clientes y demás también hay que entender el consumidor ¿no? que yo siempre hablo del, del consumidor al final el consumidor somos todos ¿no? todos consumimos servicios de banca o, o no sé o, o comida lo que quieras ¿vale? entonces el tema es eh, que ahora mismo tenemos tal oferta, tal acceso a la información que lo que nos ha, que nos ha producido también es el estar este, no? estamos intoxicados de información. Entonces, lo que sucede es que eh, el entender cuál es la información veraz, el entender qué rol jugamos nosotros como consumidores, como consumidor, como personas y como sociedad, no te lo leo también a eso. Eh, dentro de este, de este nuevo mundo porque esto ha sucedido en los últimos 10 años eh, todavía no estamos como sociedad eh, adaptados fíjate lo que está pasando con todo el tema de las uh -huh. fake news ¿no? cualquier pues WhatsApp a ti se te reenvía información sobre todo a nivel político esto ya es tremendo y tú da igual que seas de un signo o de otro o sea, a ti según te llegan y te lo manda tu primo o tu cuñado tú eso lo vuelves a reenviar la mitad de la gente ni se plantea si eso es, está bien, mal, es un fake, esa información es, es cierta, ese titular está bien, todo eso se mueve y, y ese es solo uno de los ejemplos donde nos damos cuenta que nosotros todavía como sociedad no entendemos cómo gestionar todo esto. Por eso, evidentemente, lo que, lo que tú apuntas, ¿no? de que nosotros tenemos un papel en todo esto, ¿no? eh, claro, es que realmente... Eh, nosotros, igual que se me, regula el mercado, también nos tenemos que regular como sociedad. Y las sociedades tardan en adaptarse eh, unos periodos de tiempo. ¿Qué pasa? Que antes, no sé, pues, una revolución industrial tardaba 20 años ¿no? en, en adaptar la sociedad. Ahora eh, tenemos cambios igual de gordos, que lo mismo, en vez de eh, 20 años de revolución industrial más eh, adaptación mental y cultural tenemos que hacerlo cada tres o cada cinco años, no una vez, claro, sino cada tres o cinco años volver a cambiar un poco cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces eso nos cuesta muchísimo eh, como sociedad. De hecho, fíjate, te pongo un, un, un ejemplo sencillo, que es el tema del teléfono móvil. El teléfono móvil cuando sale, eh, bueno, los teléfonos móviles siempre, bueno, siempre han estado ahí, ¿no? los últimos 30 años ya tenías teléfonos móviles, pero no, no estaban al alcance del mercado y solo varían para cuatro cosas. Hace pues, 20 años, pues ya los teléfonos móviles se democratizan y cualquiera puede hacer un teléfono móvil, no me acuerdo perfectamente la época aquella de cuando ya podías acceder a tu ladrillito sí. Nokia por un precio eh, ¿no? el, el, Justo antes de ese momento solo la, la gente que tenía móvil cuando ya estaban los operadores en España, era la gente, pues, el empresario, pues, que tenía pasta ¿no? y decían pues eh, yo tengo esto y lo sacaban ahí, ¿no? Y hacían un poco el palito delante de todo el mundo y tú me, le veías al que hacía eso no como un snob, ¿no? Luego, en cuestión de un año, todos esos precios bajaron muchísimo y tú ya te lo podías comprar. Y hubo gente que decía el yo no tendré móvil. Entonces, todos los que tienen una edad se acordarán, ¿no? De que había gente que quería móvil y tal. Claro, luego te das cuenta que con lo útil que era y con lo que costaba, pues, pues era muy interesante no teléfono móvil, ¿no? Con 200.000 tipos de tarifas, mandabas SMS, ¿no? Porque, estábamos pues, estamos aprendiendo, ¿no? Pues, claro, en, en cuestión de tres años ya todo el mundo tenía móvil. Y lo siguiente que sucedió es que la gente decía, eh, se dieron cuenta que, que le ponían ambas teclas al teléfono, eso lo conectabas con un servidor de correo, porque ya medio funcionaba bien los mails, y entonces con la BlackBerry, ¿no? Pues ya podías trabajar. Y entonces la gente en los trabajos cuando pasó a la BlackBerry decía que yo no quería, decían, no quiero que me den un teléfono móvil, para que no, no me tenga controlado todo el rato, el jefe en el trabajo encima. Lo último que quiero es tener un teléfono con el jefe encima, el trabajo llegando y la gente no quería hablar de eso A día de hoy, la gente dice, es que no me puedo creer que en el trabajo no me den un
1: teléfono sí, móvil sí. para trabajar. O sea,
0: es, que es que luego eso sigue avanzando y lo que sucedía es que eh, de repente salen los smartphones, claro, es una pieza de tanta tecnología que cuesta eh? ¿qué es lo que sucede? Pues que tú te puedes comprar el iPhone de turno, pero cuesta dinero. Y, y dices, bueno, esto es pues para, no sé, hay un poder adquisitivo, no es para cualquiera. Claro, no es para cualquiera significaba que cómo le vas a dar una pieza de alta tecnología que ¿Te cuesta dinero a un niño. Hoy día que cuesta dos duros. Eh, la pregunta no es eh, si se la vas a dar a un niño. Hoy día en donde estamos es a qué edad se lo das. Esto es en donde estamos hoy. Entonces, claro. Estamos regulando continuamente como sociedad cómo tenemos que comportarnos. Además, tú fíjate, cosas como darle un teléfono móvil a un niño, que ahora sabemos pues, que con el acceso a internet que tiene, el acceso a la información, o sea, hay que educar continuamente. Igual que las redes sociales había que educar hace unos años de ello, ojo con lo que compartes. Bueno, hubo una campaña muy gorda que se hizo porque éramos conscientes de que la gente ahí mandaba cualquier... Bueno, y se sigue haciendo, pero bueno, por lo menos somos más conscientes de hace cinco años. Entonces... Eh, eh, no sé, dentro de cinco años lo mismo pues no se llevan teléfonos móviles a los colegios pero es que ni dejarlos en la taquilla afuera es que más sin teléfonos, como íbamos nosotros no lo sé, entonces estamos en un proceso de cambio continuo, tecnológico y social, por eso como tú muy bien apuntabas, nosotros también tenemos somos, somos parte no, no solo la tecnología, somos nosotros
1: bueno, Luis, como bien dices, estamos en un cambio y, y bueno, ahora más que nunca estamos viviendo algo fuera de lo normal no que es todo el tema del del COVID-19 eh, ¿cómo crees que va a afectar esto a, a tu sector? porque realmente esto ha sido un golpe duro para todos, pero bueno, en tu sector especialmente eh, ¿cómo crees que va a afectar el, el desarrollo?
0: hay muy pocos sectores que no se vean afectados por esta desgracia eh, en el sector de la publicidad pues claro, ver, mientras tú estás recluido y la gente no está en la calle el consumo se resiente claro, por ende todo lo que es la publicidad se resiente igualmente Imagínate, publicidad exterior, directamente ahora es inexistente, o sea, prácticamente pues quién va a hacer publicidad exterior, ¿no? Si la gente no puede salir. Eh, publicidad eh, convencional, bueno, sí si sigue haciendo publicidad online, ¿no? sigue haciendo publicidad televisión, se sigue haciendo publicidad, pero claro, las inversiones han bajado muchísimo y esto es una cadena, ¿no? O sea, al final... El, el cliente eh, no vende su producto ingresa menos tiene que retirar luego presupuestos y hacer ajustes nos va a quitar de marketing proporcionalmente también entonces claro el, el, el impacto en el negocio de la publicidad va a ser está siendo grande lo bueno es que como muchos otros sectores también ¿no? en esta recuperación en V, la que hablan que será más rápido eh, se tendrá que activar la economía y se tendrá que volver a invertir en, en publicidad, en la medida de, de las posibilidades de los clientes, claro.
1: Y estaremos peleando por el espacio de nuestros clientes, ¿no? En el futuro.
0: Sí, sí, claro. Además, también, o sea, te hablo del sector, ¿no? Pero también te lo llevo tal vez al consumidor. Eh, o sea, ahora mismo también esto nos está demostrando una serie de cosas, ¿no? De, no solo cómo va a afectar, pues, al sector, sino a cómo trabajan sectores, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que a lo mejor se ha demostrado también que se puede trabajar desde casa. Claro. Entonces, yo pienso, que si lo mismo se puede trabajar desde casa, lo mismo también las horas de consumo cambian. Las horas de consumo de, de, de medios, ¿no? Y, y, por tanto, de la publicidad y de las impresiones y, y las franjas y el modo en el, en el que te informas. Eh, entonces, este cambio, que todavía no sabemos muy bien cómo se va a producir hasta que, que volvamos un poco ¿no? a, la, a, la, a la vuelta a la vida normal, eh, no sabemos exactamente cómo va a afectar, pero que va a afectar, eh, está clarísimo. Afectar como cambio social, pues ya te digo, lo mismo vamos a descubrir que eh, el trabajo lo puedes hacer desde casa. ¿sí? Lo que parecía antes, como en plan, que las entradas no estaban preparadas, que había gente que no le gustaba, ¿no? Que decía que no podía hacerlo. Eh, empleados y empresarios, que dicen, a mí no me gusta que la gente se vaya a trabajar porque luego no sé qué hacen y no me rindo Y empleados que decían, yo es que no desde casa no puedo hacer lo que tengo que hacer cuando de repente de modo obligatorio es así para todo el mundo acabas de tener la mayor beta, ¿no? de prueba de, 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 de la historia ¿no? de, el teletrabajo o sea todo esto que decían ¿no? las empresas que antes de, de todo esto pues cuando ibas a los sitios decían, no pues en nuestra empresa ya estamos probando el teletrabajo un día a la semana gente que se acoge a este plan en gente en estas condiciones periódicamente es un piloto, ya ha, quedado, ha quedado claro que esto ya ni es, no es un piloto, o sea, esto ya es así. Entonces, desde el momento que es así, el que ya eh, continuemos trabajando así, muchos, pues lo mismo se convierte en una realidad. Y eso va a cambiar la configuración de las empresas, porque donde antes una empresa tenías 100 personas o 1000 o 10.000 pues lo mismo, solo tienen que ir a la oficina periódicamente y la mitad lo invento, no lo sé. Entonces eso va a cambiar también la configuración de, de, de los negocios. Lo mismo todo eso, ¿no? De, de todo lo que hemos dicho tanto tiempo de la conciliación familiar y demás. Lo mismo resulta que la gente rinde igual y se puede conciliar familiarmente perfectamente, ¿no? Eso que era como una teoría y lo hacías poquito, con en eh, ciertos casos. Pues ahora ahí lo tienes, ¿no? Entonces sí, sí, sí que va a haber cambios a todos los niveles, ¿eh?
1: Bueno, claro, la innovación siempre exige cambios. Y yo creo que ahora mismo nos está obligando a ser muy, muy creativos y ¿no? muy innovadores. ¿Cómo crees que eso va a afectar eh, la, la creatividad a nivel de agencia, todas las nuevas tendencias digitales que van a salir? Porque ahora mismo hay un boom de videoconferencias, cuando antes pues, había dos marcas, ahora todo el mundo haciendo videoconferencias, o como decías tú, ¿no? antes eh, los eventos virtuales con avatar. O sea, está cambiando un poco el, el, el modo de operar en la industria. Eh, a raíz de las tendencias digitales ¿no? a, a vosotros a nivel de, de agencia cómo os afecta eso o cómo os ayuda
0: pues eh, hombre pues mira por dos, dos ámbitos diferentes uno por el lado de la creatividad con esta coyuntura social y este modo de trabajar la creatividad es distinta o sea de repente se activan nuevas necesidades y piensas en otros términos entonces lo, lo que es creativo de hecho ahí estás viendo también campañas que se están haciendo eh, pues ha cambiado el modo a lo mejor en el que tenías de, de, de enfocar el mensaje totalmente diferente, ¿no? En, de una época a lo mejor de recuperación y de consumo, eh, después de salir de una crisis económica con la que estábamos y cómo se trasladaban los mensajes y cómo se consumían los productos y ciertos servicios, de repente lo mismo ahora pasamos, no lo sé, a una época más humanista, ¿no? En la que... El contacto con las personas, eh, lo, eh, las marcas, ¿no? El, el, tienen que comportarse de modo diferente porque una de las tendencias que viene es el stakeholder capitalismo, ¿no? el, el que las marcas y las empresas empiecen a hacer partícipe no solo al consumidor, sino a sus empleados, a sus a accionistas, y no sea solo un mero eh, actor económico que se debe a unos dividendos que tiene que presentar con un plan económico a corto plazo, sino que a lo mejor ahora mismo la gente de consume, quiere estar al lado de marcas y de empresas que tengan esta realidad, entonces todo esto también requiere un nuevo modo de comunicar y ese nuevo modo de comunicar, que son eh, eh, formas diferentes, se te añade que esas formas diferentes es ese consumo diferente que estás teniendo tú ahora mismo desde tu casa, como tú no sales, por pues lo mismo se tiene, o sea, se tiene que llegar a ti, sí o sí, absolutamente de otro modo diferente el tema a lo mejor de una campaña más 360 que tenías antes porque ibas en el coche entonces te voy a impactar en la radio eh, luego te, te traqueo y te impacto en el móvil y luego te veo y luego en la televisión ¿no? Listo, este, 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 este modo ahora mismo de repente se ha, se, se ha transformado entonces tienes que empezar a pensar nuevos modos ¿no? de, 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 de llegar al consumidor de comunicar de impactar por lo cual la creatividad eh, cambia sí o sí y luego lo que es la, la parte de la tecnología pues tu margen en uno de los clientes que tenemos ahora mismo, pues por ejemplo sencillo como no puede hacer sus kickoffs eh, pues lo plantea hacer todo en modo virtual, ¿no? y le ayudamos a hacerlo todo de modo virtual, todo esto que contabas hace eh, unos años, ¿no? de la realidad virtual y de eh, las salas virtuales y de que nos reuniremos todos cada uno con su avatar, oye, pues lo mismo de repente ahora, eh, pues lo tienes ahí delante, ¿no? y todo esto que parecía ciencia ficción, pues eh, te ves forzado a hacerlo y a cambiar ¿no? ese modo de pensar y, 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 y lo percibes de otro modo. Entonces, claro, creatividad y tecnología eh, son dos vectores ahora mismo muy importantes para este cambio que estamos viviendo que van a transformar el modelo en el que comunicamos y trabajamos.
1: No, totalmente. La verdad que es bueno. Para mí es un lindo momento. Eh, yo creo que todas las crisis son oportunidades muy buenas para reinventarnos. Está claro que esta nos ha tocado... Eh, hay otras que las ves venir, ¿no? Que, como decías tú, tú puedes estar más pendiente de las innovaciones, las tendencias. Y bueno, más o menos estás viendo venir que viene la inteligencia artificial, la realidad virtual etcétera, lo, lo ves años antes ¿no? aquí de repente nos han, nos han dado un golpe, hemos tenido que reestructurarnos de una manera increíblemente rápida pero bueno, yo creo que en el fondo casi todas las industrias están buscando alternativas eh, para salir adelante ¿no? y esa necesidad que, es, que ha surgido a raíz del, del, del COVID-19, pues al final yo creo que nos va a beneficiar como sociedad porque vamos a tener todo mucho más estructurado mucho más digitalizado en ese sentido y esa evangelización que estás haciendo tú yo creo que va a ser un poquito más sencilla ahora porque la gente está mucho más propensa a digitalizarse porque ha visto que, bueno, que es la única forma de salir adelante ¿no?
0: Sí de hecho claro, tú piensas que esto el, el gran transformador digital al final ha sido el, el COVID-19 ¿no? o sea, esto ha sido eh, es mandatorio todo el mundo en casa, todo el mundo trabaja, todo el mundo a consumir imagínate mi madre el otro, bueno, el otro día, estás estos las últimas semanas, mi madre que tiene 73 años, se ha hecho la compra online, no ha hecho compra online en la vida, una mujer de 73 años, me pregunto cuánta gente adulta eh, o muy senior no habían hecho jamás la compra online y ya se han dado de alta en dos o tres plataformas y compra. Acabas de cambiar ¿no? una generación entera, una generación que tú pues, fíjate, pues, tiene una barrera, ¿no? Enorme porque a ellos les costaba ir ahí al súper ¿no? y, y hacerlo de otro modo Y han descubierto que oye que al final te sirven La carne y el pescado igual Y, te lo, y encima no tienes que ir Y se les acaba de abrir un nuevo, un nuevo mundo no Pues efectivamente no Como tú dices es una oportunidad Es una oportunidad para entender eh, Este cambio y para sumirse, sumarse a ello Esto me lleva a, a, a las reflexiones anteriores ¿no? De las grandes empresas ¿No? ¿Cómo se van a sumar a este cambio? ¿no? ¿Van a lograr transformarse igual de rápido que algunos, que algunos ya lo están haciendo? Eh, pues ahora también lo vamos a ver, ¿no? Como la crisis económica que sucedió y otras crisis que ha habido anteriormente, también esto va a ser una criba ¿no? de, de selección, ¿no? De, de, como la evolución, de la adaptación, ¿no? Y que se logra adaptar, lo, lo vamos a ver, claro.
1: Sí, los que se adapten mejor son los que van a sobrevivir en la industria, ¿no? En el fondo... Y en tu carrera, Luis, que ya ya muchísimos años en la industria, ¿qué situación dirías tú que es la que más te ha marcado? Eh,
0: a ver, situación. O sea, no sé, te puedo contar muchas cosas, pero mira, me voy a contar una cosa genérica, ¿no? Pero creo que también da, da, da invita a la reflexión a qué es el, el escepticismo, la, la reticencia, ¿no? Con, o sea, cuando, lo que te decía antes, cuando te estás trabajando todo el rato, Viendo cosas de inteligencia artificial Viendo los desarrollos que se hacen eh, Y vas y, y, y intentas no entender eso ¿Qué aplicación tiene para ti? ¿Tú es que para un negocio Y luego vas y lo cuentas Lo que sucede es que Cuando tú vas y lo cuentas que, que Lo que cuentas tú es lo que Está haciendo gente muchísimo más importante Que sabe muchísimo más que tú, tú, tú al final eres un mero Comunicador ¿no? De lo que está pasando ahí fuera ¿no? Para, para mostrárselo a la gente y lo cuentas, el, el, lo que siempre me ha alucinado es el, el escepticismo, ¿no? de, 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 el, el, lo reaccionaria, ¿no? que, es, que es muchísima gente, además, gente en posiciones, gente en, en empresas, de todos los niveles. ¿no? Esto es una cosa que nunca acaba de sorprender. Y <coughs> hay una anécdota que tengo muy buena, que viene, viene al caso, y es que una vez hablando de. Bueno, de qué era, ¿no? me preguntaba un, un tema de estos ¿no? no sé si era inteligencia artificial o de, algo, algo de biología ¿no? pues ahora mismo el, 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 si era, era, era un tema de temas de ADN ¿no? ahora mismo pues, los, los test de ADN están cayendo en picado ya desde hace años lo que cuestan y, ¿no? y entonces estaba contando unos temas ¿no? de cómo va a ser ¿no? la medicina del futuro y, y qué se va a hacer con ese ADN ¿no? y, y una serie de cosas yo me acuerdo que una persona, estaba ahí en una audiencia y una persona eh, muy joven, eh, bueno, esto se sintió como esta persona ofendidísima, ¿no? Como hacia dónde vamos, como sociedad y tal, ¿no? Y que, que bueno, era todo peligrosísimo y tal y cual, ¿no? Y esta persona, ¿no? Que, que, que estaba totalmente en contra de, de, de todo, de cualquier avance, ¿no? Que era muy joven, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Digo, ¿cómo que ese también este, tan joven esté tan cerrado, ¿no? De, de, yo no te digo que vaya a pasar, te digo que, bueno, que los tres van por aquí y tal. Y esto es lo que se está haciendo, ¿no? Y, y curiosamente, esta, esta actitud me la he encontrado bastantes veces en muchos tipos de personas, pero me llama la atención poderosamente cuando es con gente muy joven. Y después de reflexionar mucho, te das cuenta que cuanto más adulta es la persona, curiosamente, menos reaccionaria es a, a todo esto. Eh, y fíjate, esto sucede porque cuanto más adulta la persona, la persona no es que te crea o no te crea, sino que le da la importancia eh, relativa. ¿Por qué? Porque cuanto más adulta la persona, más cambios ha sufrido en su vida. Entonces, a ti puede que no te gustan los ordenadores y te den absolutamente igual. Pero si en tu empresa al final pues, te ponen un ordenador para trabajar, pues sabes que te tienes que adaptar. Y luego te ponen el Word, y tienes que escribir en Word. Y luego te dan un teléfono y un y tienes que dar luego un Entonces, cuando tú cuentas este tipo de cosas, la gente que ha pasado por más cambios independientemente de estén más de acuerdo o menos de acuerdo, dicen, ah, pues otra vez ¿No? Entonces, lo ven como todos los cambios que han experimentado, ¿no? y dicen, bueno, pues esto es otro cambio más. Mientras que una persona muy joven, claro, no tiene esa, 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 esa visión y todo le parece como súper agresivo, ¿no? los cambios ¿no? laborales, sociales. Y el, el, el final de todo esto es que yo pienso en mi abuelo. Porque mi abuela, que evidentemente... Mi, mi abuela tiene, eh, cumple 103 años a este mes. Madre que, mía. Y, y, o sea, una barbaridad. Y, y además está bien de la cabeza. Claro, mi, mi abuela, al igual que mis padres, como podéis imaginar, no tiene absolutamente ni idea a lo que me dedico. Porque, pues, no, no entiendo, ¿no? En, el, en lo que estoy, ¿no? Ya sea mi Madre, ya aprendió aprendido que trabajo en marketing online y tal. Y... Y entonces, claro, tú cuando le explicas, le explico a mi abuela, ¿y tú eh, qué haces, no...? a qué voy, a no sé qué viaje dice dices, no, pues yo voy a ver, pues imagínate el que está, no sé, inventando la televisión, ¿sabes? Pues estoy viendo el que está voy a ver, voy a ver qué es lo que se está inventando ¿no? Pues para ver pues, cuál es la, pues, la siguiente televisión y a ver qué me cuentan y, y ver esto, ¿no? Y entonces, eh, si le cuentas un tema de ADN o le cuentas cualquier tipo de, 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 de cosa, ¿no? Pues que se va a ir a Marte o cosas así curiosamente y ahí te das cuenta, mi abuela es la que dice, ah, claro o sea, lo ve todo lo ¿Por qué? Porque mi abuela te dice, pero si cuando yo era pequeña ir a la luna le era, era Julio Verne. O sea, es que, mi, de hecho, cuando me nació mi abuela no existía ni la, ni la aviación, básicamente. O sea, no existían casi aviones. Eh, era imposible viajar, eh, prácticamente. Eh, no estoy hablando ya de la televisión y de otras cosas, sino que es que mi abuela me dice, ¿cómo me iba yo a imaginar que puedes coger... Eh, el, el hijo de una persona ponérselo a otra, que lo tenga otra persona ¿cómo puedo imaginar que puedes abrir a una persona eh, el pecho y cambiarle el corazón por la de otra? Claro. ¿Entiendes? Pues, mi abuela tiene clarísimo que si le dices que vamos a ir a Marte que mañana vamos a poner un dedo en un teléfono y nos van a hacer un análisis de, N, de ADN y nos va a decir de que estamos enfermos mi abuela es la que primero se lo cree porque ha vivido tal barbaridad de sucesos Tecnológicos, sociales, culturales en 100 años de vida, que precisamente es la persona que menos duda de que eso pueda ser posible. Y la persona muy joven, vamos, le parece todo mmm, dificilísimo, imposible. Bueno,
1: la verdad que sí, ¿no? Ahora que lo cuentas y tiene todo el sentido del mundo. Llevas muchos años de vida y has vivido unas transformaciones sociales brutales versus una persona más joven que, bueno, que cree que ya está todo hecho, ¿no? Y que no va a haber innovaciones prácticamente. Está, está curioso el, el, la, la reflexión con tu abuela, la verdad que sí y bueno, 103 años, madre mía eso ya es una edad eh, sí, Luis, sí. voy a pasar a la última sección del podcast que yo le llamo ¿Quién es quién? que esta es una sección donde te haré unas preguntas cortas eh, para que nos cuentes algo más sobre ti más el Luis personal y no tanto el profesional, ¿qué te parece?
0: <risa> ¡No, bueno, pero estupendo,
1: vamos allá bueno, venga, estilo musical
0: eh, pues yo soy de pop rock
1: tu libro favorito
0: pues eh, El nombre de la rosa. ¿Hobbies? Pues eh, soy un gran apasionado de los juegos de mesa.
1: ¿Tu serie favorita?
0: Pues te diré Band Brothers, una serie que me encantó cuando la
1: vi. ¿Tu peli favorita?
0: Eh, pues voy a ir con una muy fácil, Star Wars, la original, la primera.
1: ¿La, la, la, la cuatro? Sí, la cuatro. La eh, esa, la... ¿no? <risa> ¿Tu mejor viaje?
0: Estados Unidos, me hizo un viaje. He estado muchas veces, muchas veces en Estados Unidos, pero me hice un viaje. Esto es de la costa oeste, un mes entero. Y ese viaje vamos, o sea, me parece espectacular. Invito a todo el mundo que baja un coche y descubre
1: Estados Unidos viajando un mes. <ríe> si puede, está muy bien. Qué bueno. Esa, esa me queda pendiente. A ver si la próxima... ¿Tu color favorito, Luis? Eh,
0: el azul.
1: ¿Tu comida favorita? La paella. La paella. Tu superpoder. Si tuvieras uno, ¿cuál sería? Yo
0: creo que
1: volar. No tiene que volar. ¿Tienes alguna manía? Pues te
0: diría que eh, yo no soy nada maniático. No, qué va. No, no. Cero.
1: ¿Deporte favorito? Eh,
0: correr, correr, me encanta
1: correr. ¿Playa o montaña?
0: Yo soy de montaña.
1: ¿Tu mes favorito?
0: Pues solo de verano. Desde de día que de agosto, cuando hace más calor.
1: <risa> y no
0: hay nadie por la calle. <risa> <Ni> por...
1: <risa> Para ti es la ciudad. ¿Verano sí. o invierno?
0: De, yo creo que de verano. Antes era de invierno y ahora soy de verano. ¿Una ciudad? Eh, pues fíjate, yo siempre lo digo, tío, que con todos los sitios que he visto, yo me quedo en Madrid. <risa> de verdad, ¿eh? O sea, a mí me parece que lo tiene tiene lo que yo quiero. Una frase. Una frase. Eh, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
1: ¿Y qué has aprendido más en esta cuarentena?
0: Pues, fíjate, muchas cosas, pero yo creo que me he dado cuenta eh, de la, la gente. De, bueno, la gente o la ausencia de gente, ¿no? El, el contacto humano. Yo creo que en general nadie ha estado aislado tanto tiempo ahí en su casa y, y te das cuenta de que una cosa es estar de vacaciones de estar ahí un rato fuera, que estás viendo gente y no ves a la gente que conoces, pero cuando ves absolutamente a nadie y tu único contacto está limitado a salir a por el pan o a, a, por cuatro cosas te das cuenta el, ese, ese, ese calor humano, ¿no? alrededor, familiar, de amistades, de gente que no conoces, laboral eh, lo necesario que es, creo que por eso también vamos a ver no sé, eso que te contaba antes, ese cambio social, creo que vamos a ser conscientes de todo esto, mucho
1: más. Sí, menos consumismo y más estar con nuestros seres queridos, sí, con sí. nuestros amigos, ¿no? la, la, lo que importa de verdad, estar, estar juntos.
0: Yo, yo, yo creo que sí, ¿eh? y eso va a cambiar muchas cosas. Quizás seamos, a lo mejor, no sé si, menos egoístas, más abiertos, no lo sé.
1: Bueno, ojalá ojalá esto sea para bien y para toda la sociedad y que, bueno, podamos aprender. Sí, yo y... creo que sí, yo creo que sí. Y, y Luis, ¿cómo te podemos contactar? Si alguien quiere contactar contigo para...
0: Pues, eh, pues nada, esto, yo siempre digo, la mejor el modo de contactar es LinkedIn. Eh, ahí te metes, Luis Moreno Ortigo, RTI, y, y cualquiera que me quiera contactar, que me ponga ahí un mensaje y, y conectamos por ahí.
1: Pues perfecto Luis, hoy te quiero agradecer muchísimas gracias por haber compartido eh, tanto conocimiento eh, por, por seguir intentando evangelizar a tanta gente para que sean más digitales, más innovadores ¿no? y puedan mejorar sus procesos y bueno, eh, espero que sea lo mejor para el mundo de la publicidad, la verdad porque nos toca momentos duros pero estoy seguro que la publicidad se va a reinventar y, como siempre lo ha hecho en todas las crisis y bueno, saldrá adelante con, con conceptos mejores con eh, ideas mucho más puras yo creo y, y en el fondo espero que, bueno, que todas las empresas eh, también hayan entendido el golpe que nos ha dado el COVID-19 y, y tengan la capacidad esta de, de apostar fuerte por la innovación por la digitalización y que vean que realmente los beneficios están ahí ¿no? Yo estoy convencido. Pues Luis, muchísimas gracias te mando un abrazo fuerte y bueno espero vernos pronto, a ver si nos dejan salir de casa
0: Pues nada, en breve unas cañas, Germán
1: Perfecto, un abrazo Luis, hasta luego Abrazo
0: fuerte, hasta luego
1: soy Germán Coppola y este ha sido el podcast de emprende Hasta el próximo episodio.